0: చతుర్థస్కంధము ద్వితీయ భాగము బ్రహ్మదేవుడు సరక సాధనాదులకు భగవంతుని యొక్క స్వరూపము భగవంతుని యొక్క లక్షణములు భగవత్సత్వము ఇలాంటి కొంత లోతైన క్లిష్టమైనటువంటి విషయంలో బోధిస్తూ ఉన్నాడు ధరణి రుదుడు సుచేతసులకు వివరిస్తూ ఉన్నాడు అందులో ఈ రోజున మనం ఏడు వందల మూడవ పద్యం నుంచి చదువుకుని అవసరములతో అవగాహన చేసుకుందాం ఈ బ్రహ్మదేవుని యొక్క వివరణము దైవము పూర్చినటువంటిది ఏడు వందల ముప్పై ఒకటి పద్య వరకు నడుస్తుంది మనకి ఇప్పటికే ఒక పది పద్యాలు నడిచినాయి ఇంకా ఒక దాదాపుగా ఒక ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది పద్యములు ఉంటాయి వివరణ ఉంటుంది మామూలుగా మనందరికీ దైవం అంటే మనం ఏర్పాటు చేసుకున్న బొమ్మలే మనకు దైవంగా ఉంటాయి రకరకాల బొమ్మలు రకరకాల పేర్లు రకరకాల రూపములు వర్ణములు ఆభరణములు రకరకాల వస్త్రములు ఇలా వర్ణించుకుంటూ పోతూ ఉండటంలో జరిగేది ఏంటంటే మనసుకు ఆకర్షణీయంగా ఉన్నా భగవత్ తత్వం తెలియదు అందువల్ల భాగవతం చేతం భగవంతుడి యొక్క అస్తిత్వమే సృష్టి అందు మనకి ప్రయత్నం లేకుండానే ఆనందం కలిగించే రూపములు గాని ప్రవర్తనలు గాని ప్రదేశములు గాని ఏదైనా అది దైవమే అనేటువంటి ఒక అవగాహన కలిగే కలిగించే ప్రయత్నం చేస్తుంది నాగం హిందూ చేతనంటే సనాతన ధర్మం దైనానికి ఒక రూపం కాని ఒక నామం కాని దానికి పరిమితం చేయలేదు ఒక రూపంలోనూ ఒక నామంలో కూడా దర్శనం చేయవచ్చు కానీ అంతకే పరిమితం చేయదు రేపు మనం చాలా హడవ చేస్తాం ఇంకా వినాయకుడు రూపం పెట్టుకుని కదా చేస్తే ఇంకో కూడా చేస్తాం లేదంటే తొమ్మిది రోజులు చేస్తాం ఇంకా ఆ తర్వాత ఆయన ఆటకెక్కేస్తాడు కదా ఇంకోటి ఏదో వస్తారు ఇంకోటి ఏదో వస్తుంది వీటన్నిటి ద్వారా మనం ఆరాధన చేస్తుంది ఒకే ఒక సత్యమును దాని యొక్క ప్రకాశమునని తెలియాలి ఒకే ప్రకాశము ఆ ప్రకాశానికి ఆ కనపడే ప్రకాశానికి మూలంగా కనపడని సత్యముంటుంది అందుకని కనపడని సత్యము కనపడే ప్రకాశంగా గోచరిస్తున్నప్పుడు దాన్ని దర్శనం చేసి దాంతో మనం అనుసంధానం చెందడం అనేటువంటిది అనేక విధాలుగా చెప్తారు సనాతన ధర్మం చేసినటువంటి ఋషులు అందుచేత ఇది పరిమితం లేనటువంటి అవగాహన అని చెప్తారు మిగతావన్నీ మతి నుంచి పుట్టినంటే ఎవరి మనసు తోచిన వాళ్ళు అంతకే పరిమితం చేస్తారు మతి నుండి పుట్టేది మన మతము అన్నారు మతి నుండి పుట్టేది మతం గణపతి ఒక మతంగా పుడుకున్నాం అలాగే విష్ణు అంటే ఇట్లా శంకుచకా గదాపద్మలు సరిహిం నిలబడ్డటువంటి వాడు లేకపోతే ఆదిశేషం మీద పడుకున్న రూపవత మిగతా విష్ణుగా దర్శనం చేయం అలాగే శివుడు అంటే కూడా మనకి మనకు ఇచ్చిన బొమ్మలే మన అవగాహన ఒకే దత్తం ఎన్ని రకాలుగా మనకి ఈ సృష్టిలో వ్యక్తవతంలో తెలియపరుస్తూ ఆయా అవతరించిన తత్వములు ఎక్కడ అక్షరములు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు కానీ మూలం మరకూడదు ఎప్పుడు కూడా మూలం మరమని వాళ్ళు తత్వ దర్శనలు అవుతారు వాళ్ళ జ్ఞానులు అవుతారు అలా కాని వాళ్ళు ఏదో ఒకటి పట్టుకుని వెళ్ళాడుతుంటారు మనం పట్టుకునే నామాల రూపాలు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండవు కానీ మొత్తం చూడంతా వ్యాప్తి తత్వం ఉందే అందులోనే మనం ఉంటున్నాం అందులోనే మనం ఉంటున్నాం కదా ఇంకెక్కడికి పోతు దేంట్లో మనం ఉంటున్నామో దాంతో మనం అనుసంధానం చదివితే అది ఎప్పుడు అందుబాటులోనే ఉంటుంది లోపల దొరుకుతుంది బయట దొరుకుతుంది అని చేత దొరకని తోటే లేదు అది వెతుక్కునేవలసిన అవసరం లేదు నువ్వు దాంతోపాటు చూనపోవటమే అనుసంధానం చదవటమే అది మాత్రం అందుకని ఈ పద్నాలు చదువుతున్నప్పుడు రకరకాలుగా చెప్తారండి మనకున్న ఒకే విషయాన్ని సత్యత్ తత్వం ఏదైతే ఉందో ఆ తత్వం అన్ని రకాలుగా జాతి జంతుందో చెప్తూ ఉంటారు ఇవి ఉంటున్నప్పుడు మనకి క్రమంగా మనకంటూ ఉన్నటువంటి పరిమితం అనే అవగాహన దివ్యత్వం గురించి తగ్గిపోతూ వస్తే అపరిమితంలోకి మనం పెరిగి మనలో కూడా అన్నిటి అందు దేవుని చూడగలిగినటువంటి ఒక స్థితి కలిగేటప్పుడు అవకాశం ఏర్పడుతుంది అలా చూసిన వాళ్ళు బాగవుతుంది అని చెప్తే ఈ బ్రహ్మదేవుడు సనకసరం చెప్పిన విషయాలు కొంచెం మామూలుగా అయితే పొడి పొడిగా ఉంటాయి కొంచెం తడి చేసుకుంటే మింగలేం కదా పొద్దున్నే పొడిగేదన్నా పెట్టేదాన్ని కొన్ని తినలేము అందుకనే తడిగే కొంత చట్నీ సాంబారు జ్యూసులు తినే కలిపేసి తినేస్తుంది అందువల్ల ఇవి కొంచెం గెమదిగా నడుస్తాయి కంగారు పడక్కర్లేదు వీళ్ళంతా అవగాహన చేసుకోవాలి ప్రయత్నం చేయాలి విసుగు చెందకూడదు దాటేయకూడదు అదొకటి మనకి ఎక్కువ ఎక్కట్లేదని కొన్ని పేజీలు దాటేస్తూ ఉంటాం దాటేయడానికి ఏమైంది అంతా అదే కదా అందుచేత ఈ ఏడు వందల మూడు లో మనకి జీవులకు సత్కర్మ మార్గంలో స్వర్గం అనబడు సుఖము మోక్షమునకు దైవమైన నీపు నమస్కారం ఇది చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా జీవులకు సత్కర్మ మార్గమున స్వర్గం అనబడు సుఖము ఎవరైతే సత్కర్మ నిర్వర్తిస్తుంటారో అవి నిజంగా సత్కర్మలు అయితే వాళ్ళకి సుఖం ఉంటుందండి కదా నేను సత్కర్మలు చేస్తున్నా నాకు సుఖం లేదే అంటానికి ఇది లేదు ఎందుకంటే సత్కర్మ అంటూ నిజంగా చేస్తే ఉండేది సుఖం అంటే సత్కర్మ అంటే ఏంటంటే నిర్వచనాలి నీ గురించి ఆశించకుండా ఇతరుల శ్రేయస్సులు ఆశించి శ్రద్దతో భక్తితో దాన్ని భగవత్పరంగా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే సుఖం కలుగుతుంది లేకపోతే నిన్న సత్కర్మలు చేసిన సుఖం ఉండదు చాలా దేశం అనేటంటే ఒక భావన తప్ప ఎన్నో దానాలు చేశాను ఎన్నో ధర్మాలు చేశాను ఏమైంది బతులు అనేవాళ్ళు ఉంటారు అందుచేత చేసిన దాంట్లో ఏది సత్కర్మ అవుతుందంటే కర్మణ్యమాధికారస్తే మా ఫలేషు గత యోసన మా కర్మ ఫలహేతు మా దేశం గుస్తూ కర్మణి అని నాలుగు టెరట్స్ ఇచ్చాడు ఎట్లా చేయాలి ఫలం గురి మనసులో పెట్టుకుని చెయ్యాలి కాబట్టి చేస్తున్న దాంట్లో వంకర్లు చేయక ఫలం కోసం మూడో భాగం ధర్మ అధికారస్తే మా ఫలక్షణ మా కర్మ ఫలహేతు అంటే ఫలం మనసులో పెట్టుకుని అది కారణంగా అడ్డదిన చెప్ప అట్లా చేయాలో అట్లాగే అయితే అవసరం కాకపోతే కాబట్టి కావాలని పట్టుదల కాకపోతే నాకేవిటే నా శ్రద్ధ రెండూ ఉండవాలంటే వాళ్ళకి చేతూ ఉంటుంది భక్తిగా చేస్తాడు శ్రద్ధగా చేస్తాడు మనం చేసే పనికి సవ్యంగా చేస్తున్నావా లేదా అని ముఖ్యం తప్పు మనకు అలా చేస్తున్నప్పుడు పనులు రాణిస్తాయి అంటే ఫలిస్తాయి రాణిస్తే నా వల్ల ఇది రాణించింది నా వల్ల ఇది నా వల్ల బలం వచ్చింది నేను అని గుర్తుంది కదా అది కూడా తెచ్చాడు నీ నుంచి ఈ పని జరిగింది అందుకు సంతోషం ఆనంది సూర్యుడు అలా కాని తీస్తూ ఉంటాడు ఎవరి ఒప్పుకొస్తారు ఎవరి మెప్పు కోసం సూర్యుడు కాంతిస్తున్నారు ఎవరి మెప్పు కోసం భూమి సంతృ జరుగుతుంది ఎవరి మెప్పుల కోసం పంచబోతారు గ్రహకోణాలు అనే ఒక పద్ధతుల్లో ఎవరి మెప్పు కోసం తిరుగుతారు వాటి వీటికి కూడా తమ గురించి భావన లేదు ఒక శ్రేష్ఠ భావన అట్లా రోగశ్రేయసే భావనగా పెట్టుకుని అనుక్షణం మనం కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి వాడు అంటే వాడికి సుఖం అనేటువంటిది సహజంగా ఉంటుంది ఇందుకోసం చేస్తున్నాను అనుకునే వాడికి సుఖం రాదు ఇందుకోసం చేస్తున్నాను అని భావించే వాడికి సుఖం కాదు ఇందుకోసం అందుకోసం అంటే మనం చేసినా అది దొరకపోవచ్చు అది అందకపోవచ్చు అలా కానీ చెంద మాస్ గారు ఎప్పుడో ఒక వాక్యం ఇచ్చారు సెవెంటీస్ లో కారణము లేకే ఇతరులను సుఖపెట్టేవారు కారణం లేకే సుఖపడుదరు అన్నారు మంచి కారణం లేకే ఇతరులను సుఖపెట్టేవారు కారణం లేకయే సుఖపడదురు అది సనాతన ధర్మానికి సంబంధండి ప్రధానమైన మూల సూత్రం అది అలా మందరిస్తూ ఉండేవారు కదా ఒకరోజు మేము గుంటూరులో వెళితే గుంటూరులో సభ అక్కడ ఏంటంటే సభలు అంటే టైంకి జరగవు పిలుస్తారు టైంకి తిరగవు ఈ లోపల నాస్కూకి చేరిపోయి మందులు ఇస్తారు అడుగుతున్నారా మందులు ఇచ్చేస్తున్నారు కదా ఈ లోపల ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా ఊళ్ళ పెద్దలు అందరూ వచ్చారు వచ్చి వాళ్ళందరూ కూర్చుని సభ ప్రారంభించారు ఇస్తూనే ఉంటే మా స్నేహితులు ఒకేవాడు రామకృష్ణ రెడ్డి గారు అని మా సార్ ఇక్కడ కూడా అదే పని ఆయన ఏ పని మనకు సుఖమేస్తుందో ఆ పని చేయలేక ఇంక సుఖం పది మందికి సుఖం ఇచ్చేది ఆయన సుఖం వాళ్ళందరూ వచ్చారు మందులు అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఆ టైము అని కోపడకుండా సమరం ఓకే వెయిట్ చేయడం కదా పెద్దవాళ్ళందరూ రాలేదు ఏం చేస్తావు ఎవరు వచ్చారు మందులు ఇస్తున్నావు సంతోషించే బ్రదర్ రావు ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ ఒక హాక్యం ఉంది జీవులకు సత్కర్మ మార్గము స్వర్గం అనుభవం సుఖము స్వర్గము అంటే సువర్గము అని అర్థం అది ఎక్కడో ఆకాశంలో ఉంటుంది అనుకోబోతుంది మన తెలియకుండా మన ప్రజ్ఞ బాగా ఆనందంగా ఉందనుకోండి కారణం లేకుండా నిష్కారణంగా ఆనందంగా ఉందనుకోండి మనసు నువ్వు స్వర్గంలో ఉన్నట్టు నిష్కారణంగా ఏడుస్తుంది అనుకోండి మనసు నువ్వు నరకంలో ఉన్నట్టు మనం ఏదో ఒక పెట్టుకుని ఎడుస్తూనే ఉంటాం అది బాగాలేదు ఇది బాగలేదు ఉంటాం బాగలేదు అది ఏడ్చేవాళ్ళు ఎప్పుడు నరకంలోనే ఉంటున్నారు అందుకని ఈ స్వర్గము నరకం అనేటువంటిది ఇక్కడే అనుభవిస్తాం దేని బట్టి అంటే నీ దృక్పథం బట్టి నీ కర్మాచరణం బట్టి కాబట్టి ఇలా ఉండేవాళ్ళున్నారే నిష్కారణం వాళ్ళకి మోక్షం ద్వారా కూడా రోజు ఏం చేస్తాం మోక్షం అనేటది కూడా వాళ్ళకి మోక్షం పొందాలనేటువంటి కోరిక ఉండదు ఎందుకంటే ఉన్నది మోక్షస్థితి బంధం లేకపోతే ఉన్నది మోక్షస్థితి అండి బంధం లేకపోతే ఉన్నది మోక్షస్థితి ఏది నేను బంధించా అంటే అదే మోక్షస్థితి అది ఎక్కడో ఉంటుంది అనుకో అనేటి ఎందు ఒక కేవలం విరిగే కనిపిస్తుంది అనుకోండి అది శ్రీ కైవల్య పదం అంటే చాలా మందికి ఇలా చూస్తుంటే వెలుగే కనిపించేటువంటి వాడు నేను చూశా చూస్తుంటే వాళ్ళకి ఏ మనుషులు రూపాలు వాళ్ళ మీసాలు వాళ్ళ జుట్టు వాటి హెయిర్ స్టైలు వాళ్ళ బట్టలు ఏం కనపడం అలా వెలుగులో తిరుగుతున్న వెలుగుమూర్తులుగా కాంట్రోల్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాంటి మనిషిని కదా చూశాను ఇది కృష్ణమూర్తి గారని ఆయన స్విడ్జర్లాండ్ వెళ్ళినప్పుడు మా అమ్మాయి అడిగింది మీకు ఎలా ఈ ఎన్లైటన్మెంట్ వచ్చిందో చెప్తారని ఆయన అడగటానికే భయపడతారు మీరు ఈ అమ్మాయి అడిగితే ఆయన చెప్పడం అనమాట చెప్పటంలో అది జరిగినప్పుడు ఇందువల్ల జరిగిందని చెప్పలేదు జరిగింది జరిగిన తర్వాత నాకు అంతా విలుబ్బదనే ఉండేది ఏం కనిపి అంత జరిగింది కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఆ వెలుగులో రూపాలు కూడా వెలుగుగానే కనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకి నా మనసులోకి దిగిన తర్వాత రూపాలు రూపాల లోపల వెలుగు ఈ వెలుగు అంతా ఆవరించిన వెలుగు అట్లా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అంటే ఆయనకు ఉన్నది అది శ్రీ కైవలే పదం అంటే కేవలము స్త్రీయే కేవలము వెలుగే కనిపిస్తే స్త్రీ కనిపిస్తున్నట్టండి మనకు వెలుగు ఒకటే కనిపిస్తుందా ఎదుటి వ్యక్తిలో కాని ఎదుటి రూపాల్లో కానీ ఏవో తాడ కనిపిస్తాయి కదా కానీ నిజానికి లోపల అందరికీ మూలంలో వాళ్ళంతా స్వయం ప్రకాశకులే అందరూ వెలుగుమూర్తులే అందరూ చైతన్య స్వరూపులే అందుచేత ఈ పై ఆవరణలు కాక లోపల ఉన్న వాళ్ళని చూడగలిగారు అనుకోండి వాళ్ళు ఋషు అంటారు ఆ లోపలను వెలుగుతో సంబంధం పెట్టున్నారనుకోండి ఇదే ప్రపంచంలో శ్రీ కైవల్యములో ఉన్నట్రీ కైవల్య పదము కేవలం శ్రీ కైవల్య పదం అంటే కేవలం స్త్రీయే గోచరిస్తున్నటువంటి స్థితి అని అర్థం కేవలం స్త్రీ అంటే కేవలం వెలుగు అని అర్థం వెలుగు అంటే శుద్ధ చైతన్యమే అలాంటి వెలుగులో అందరం తేలుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఋషుడికి అందుచేత అలా ఉన్నారనుకోండి ఉన్నవాడికి వాడు ఎప్పుడు మోక్షస్థితులునే ఉన్నాడు వాడిని ఏది బాధించదు వాడిని బాధించబోయి బాధపడుతూ ఉంటారు చాలా మంది అలాంటి కథలు మాకు చాలా ఉన్నాయి అందువల్ల నీవే సుఖమునకు మార్గము నీవే మోక్షమునకు ద్వారము ఎందుకని ఈ వెలుగే అని చేత అది ముందు మా పేర చదువు ఇప్పుడు స్వయం ప్రకాశకుడిగా ఎప్పుడు ఉన్నాడు ఎప్పుడు రెండు వారాల క్రితం చదువుకున్నాం అందుచేత అన్ని అనుభవములను జీవుల రుచులుగా ప్రత్యక్షమవు సుననీకు నమస్కారం అన్ని అనుభవములను జీవుల జీవుల రుచులుగా ప్రత్యక్షమవు సుననీకు నమస్కారం రుచులంటే వెలుగులను అర్థం రుచి అంటే నాలుగుకు సంబంధించి ఉంటుంది స్పర్శకి సంబంధించి ఉంటుంది ఏ దేని వల్ల మనకు ఆనందం కలుగుతుందో అది వల్ల రుచి కొన్ని కొన్ని తింటే ఆనందంగా ఉంటుంది కదా అది రుచి కొన్ని కొన్ని చూస్తే ఆనందంగా ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని వింటే ఆనందంగా ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని ముట్టుకుంటే ఆనందంగా ఉంటుంది కదా చిన్న పిల్లలకు రాగానే వాడు బుగ్గలు పుట్ట వేసుకుని మనం ఉరికి సంతోషపడిపోతూ ఉంటాం కదా నీ ఆనందం చేస్తే అలా చేస్తాం కానీ పిల్ల బుగ్గలు ఏమైపోతుందో ఆలోచిస్తే అందరూ అట్లా ముగ్గు వేసుకుంటే ఈ పిల్ల ఏమైపోతుందని భావన అది వికసన ఏదైనా రుచి అందుకని ఈ రుచివుల చోట నువ్వు ప్రత్యక్షం అవుతున్నావు ఏమైంది నీ లోపల ఒక ఆనందంతో కూడిన వికాసం నీదో సబ్కా వికాసం అంటే ఏంటంటే లోపలిది చైతన్యం వికసిస్తారు ఈ చైతన్యం వికసించడానికి మనకి ఎనిమిది పొరలు ఉన్నాయి మూడు గుణములు ఐదు భూత పొరులు ఈ ఎనిమిది పొరల్లో ఉంచి అది వెలిగి రావాలి కదండి అందుకని ఏదైనా మనకి బాగా రుచిగా ఉన్న విషయం ఉందనుకోండి ఎవరన్నా తిందే కాదు రుచి అయితే గుర్తుకుంటుంది రుచిగా ఉండేటువంటి చాలా ఉన్నాయి పంచ ఇంద్రియాలకి రుచి కలిగించే ఉన్నాయి అంటే ఆనందం కలిగించేది మనస్సుకి ఆనందం కలిగించేది ఉన్నది అలాగే మహాత్ముల కథలు వారి యొక్క బోధలు ఆనందం కలిగిస్తే అది బుద్ధిలోకంలో రుచి అటుపై నీకు దక్కేటువంటి ఆనందం అదొక రుచి రుచిలున్నాయి ఎప్పుడు ఏ జీవుడికి ఎట్లాంటి రుచి కలిగినా అది నీ అప్పటికప్పుడు ప్రత్యక్షమైన అవసరం నాడు తోడు మనం అలా ఒకే ఒక బిస్కెట్ ఒక కుక్కేస్తాం ఎందు దానం ఏదైనా రోడ్డు పక్కన పడుకుంటుంది కదా అది గవాబా వచ్చేసి ఆ బిస్కెట్ తినేసి మన పక్క చూసి ఇట్లా తోపాడిస్తుంటే ఉంటుంది ఎందుకని దానికి ఆనందం కలగడం చేత దానిలోంచి కలిగిన విశాసం మన పక్క చూడగానే మనకు కూడా ఒక రకమైనటువంటి అలాగే ఆకలిగా ఉండేవాడికి అన్నం పెట్టినా దాహంగా ఉండేవాడు మంచి నీళ్ళు ఇచ్చినా కష్టంలో సాయం చేసినా వాళ్ళందరికీ లోపల కలుగుతుందే ఒక ఆనందం ఆ ఆనందం నువ్వు చూసినప్పుడు నీ కలుగుతుందే అప్పుడు ప్రత్యక్ష అయ్యేది నువ్వే అని చెప్తా లోపల ఆనందమైన స్వరూప దైవము ఈ విధంగా రుచులుగా ప్రత్యక్ష అవుతూ ఉంటాడు అనేటువంటి మరొక విషయాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు వినాయక చదువుతుంది అన్ని అలంకారం చేసుకుని పాలవేలు కట్టుకుని రకరకాలుగా విరాయకులు తెచ్చి పెట్టి అవి తెలక్కాయలు కట్టి మొక్కదొందాలు కట్టి పాల దాళం చేసుకుంటాం కదా చేసి ఆనందపడిపోతాడు ఏదంతా కూడా సబ్బు వాడి మైండ్ దేంట్లోనూ ఆనందం పొందరు మైండ్ స్కూల్లో ఉంటాయి వాడి దేంట్లోనూ ఆనందం అంచే దాని ఆ రుచులు కలిగించడానికి దృష్టి అనేక సాంప్రదాయాలు ఇచ్చారు ఇప్పుడు దీపావళి వస్తుంది టపాకి అది పిల్లలు కాస్తుంటే చూస్తుంటే రుచి ఈ సౌండ్ పొల్యూషన్ ఇలాంటి మాటలన్నీ మాడుతుంటారు కదా మన భావాల్లోంచి మన మాటల్లోంచి వచ్చే పొల్యూషన్ కూడా అదేంటే ఎక్కువగా ఎందుకంటే ఈ కాలుష్యాలు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి కదా మనం ఇతర ఎలా కలిగిస్తున్న వాతావరణ కాలుష్యం చాలా ఎక్కువ ఈ మోడర్న్ మైండ్ ఏంటంటే బేసిక్ థింగ్స్ ఉండవు ఏదో ఫైవ్ విషయాన్ని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అని చేద్దా ఒక్కొక్క పండుగలో ఒక్కొక్క రుచి పెట్టారు ఈ పండుగ అంబరికి ఏము అది కూడా ఆ కాల స్వరూపాన్ని అవగాహన చేసుకుని పెట్టారు శీతాకాలం దీపావళి పెట్టడంలో అప్పుడే దోమలు చేరేరు పనికైనా మతాభా పొడి బాగా పెలిగించేస్తాం అనుకోండి దోమలు యుద్ధానికి ఒకటి ఋతువులు బట్టి పండగలు పండగలు సాంప్రదాయాలు ఉంటాయి తెలుసుకుంటే దాని రుచి దానికి ఉండేది లేకపోతే అన్ని బ్లాండే కూర ఒకే వంకాయని రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు కుచుకుడుగా అదే వంకాయ అదే పద్ధతిని ఎప్పుడు అట్టగ చేసుకుంటూ ఉంటే పోనీ చెప్తున్నానంటే రకరకాల భగవంతుడు మనకి మన మేధసులో దూరి రకరకాల వృద్ధులు ఏర్పాటు చేశాడు మంచి ఏర్పాటు చేశాడు వాటిని మనం అనుభూతి చెందునప్పుడు నీకు కలిగే ఆనందం ఉందే అది నువ్వు అప్పటికప్పుడు ప్రత్యక్షమయ్యి ఆనందానికి వెళ్లిపోతున్నావు అనేటువంటిది గుర్తించమని చెప్తున్నారు ఇక్కడ జీవులను అంటుకోనకుండా శ్వాస రూపుడుపై విహరించి పరమహంసకు నమస్కారం ఎవరు చెప్తారా ఇది జీవులకు జీవులను అంటుకోనకుండా మడి ఎంత మాట కదా శ్వాసకున్న మడి ఇంక దేనికి లేదు మళ్ళా నువ్వు వెనుకడుపుతున్నావు నీ మైండ్ నిండా ఏవేవో ఉంటాయి కదా శరీరం కడిగినా కాస్త కుస్తా మలము మూత్రం ఎప్పుడు ఉంటుంది మూలమలం మూల మూత్రం చిత్తచేవులలో శరీరం వదిలేసినప్పుడు ఆ మినిమం స్టాక్ ఎక్స్పెల్ అవుతుంది అందాక ఉంటుంది నువ్వు అంత సర్ఫ్ వేసి సబ్బులు వేసి ఏవే షాంపులు వేసి కూకరికాయలు వేసి ఇది ఎంత శుభ్రపరిస్తుందో మా శరీరం లోపల మూలం వల్ల ఉంది మూలం మాత్రం ఉంది అది ఇప్పుడు ఉండిపోతూ ఉంటుంది అంటే పరిస్థితి ఎట్లయింది అలాగే మనసు ఎప్పుడు పరిశుద్ధంగా ఉంటుందా ఉంటుంది ఇంద్రియం ఎప్పుడూ పరిశుద్ధంగా ఉంటాయా ఉన్నాం ఈ శరీరము ఇంద్రియముడు మనసు వీటన్నింటిలోకి అత్యంత పవిత్రమైన విషయం మనకి శ్వాస అది మనం ముట్టుకోకుండా మన లోపలికి వచ్చి మన కాసిన పనిచేసి వెళ్ళిపోతూ వస్తూ వెళ్ళిపోతూ వస్తూ ఉంటుందండి అది గొప్ప విషయం మనలో అసలు ఏది పవిత్రం అంటే మొట్టమొదటి మనకి దర్శనమిచ్చేది మన శ్వాసే కదా అందుకని చాలా మంది సత్తులు శ్వాసను మనసును శ్వాసతో అనుసంధానం చెయ్యి మనసు పవిత్రీకరించబడుతుంది అని చెప్తారు ఏదో రకరకాల పూజలు పునస్కారాలు కత్తులు తంతులు అవన్నీ ఉన్నాయి అలా ఉన్నాయి ఇది శ్వాస లేకపోతే ఏం లేదుగా అని చెప్తే శ్వాస రోజు మనకి పొద్దున రాత్రి నిద్రపోతున్నప్పుడు అన్ని స్థితుల్లోనూ లోపలికెళ్తుంది బయటకు వస్తుంది లోపలికెళ్తుంది బయటకు వస్తుంది లోపలికెళ్తుంది బయటకు వస్తుంది అంత మనతో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నా మందంటూ దానికే వంటదండి అది కూడా గమనించాను ఇట్ ఈజ్ సంథింగ్ దౌన్సింగ్ అనికే కౌన్సిలింగ్ అండ్ పరమహంస కూడా ఉంటాడు పరమహంసను ఎందుకు పెట్టారంటే శ్వాస శ్వాస అంటే దాన్ని హంస అంటారు ఎందుకని హంస అంటారు దాన్ని అహంసేనతడే అని చెప్పేదాన్ని హంస మనకి ఏ గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది హంస శబ్దం అతడే నీవుగా ఉన్నాం అతనే నీవుగా ఉన్నాం అతడే నీవుగా ఉన్నామని గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది శ్వాస అది ఎప్పుడూ అత్రగానే ఉంటుంది అందుకే అటువంటి హాంస శబ్దంతో నేను నీ ప్రజ్ఞ మనసులో ఉండే నీ ప్రజ్ఞ ఈ మనోకోశంలోంచి ఆ శ్వాస కోశంలోకి ప్రవేశించి దనుకో అప్పుడు నీకు విజ్ఞానమయ కోసంలోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది విజ్ఞానమయ కోసమే బుద్ది కోసము లేక వెలుగు కోసము అక్కడికి వెళ్తే నిజంగా దొరికే ఆనందం జరిగి ఉంటుంది ఆయనే ఇలాంటి పద్యాలు చదువుతాడు ఇది ప్రహ్లాదు నాన్నగారికి చదువుతాడు కదా ఎందుకునన్నాయి గోలంతా మందాల మదనంతా మాధమున పేరు మదుపంబు భూనే మదనమునకు నిర్మల మందాకిని బీచికల తూ రాయంతరుణే తరంగిని అంటే పద్యాలు మా అన్ని చదువుకోవట్లేదు ఎందుకంటే అవన్నీ చదివితే ఇంతవరకు అదే ఇప్పుడు ఏడున్నర వరకు అందుకని టైం ఏడు దాటకుండా పూర్తి చేసేసుకున్నాం మీరెవరు చదువుకుంటారని ఎవరినీ ప్రింట్ చేయించారు రఘుపతిలో అని చేద్దా నీ ఇష్టం ఈ హంస శ్రద్ధ ఉందే దానితో మనం ఈ మనసు ఆ శ్వాసతో బాగా ముడిపడిపోయినవాడు వాడికి రెండు మంచి విషయాలు జరుగుతుంది ఒకటి ఎకటాఫ్ అంది సరౌండింగ్ వాడు నీ పరిసరాలతో నీకు ఉండే బంధాన్ని తీసుకొస్తాయి అందుకని దాని ఎందు మనసు ఉండటం వల్ల అది ఊర్ధమునకు అసస్థకు ఊర్ధమునకు అసస్థకు హృదయం నుంచి భూమధ్యానికి భూమధ్యం నుంచి హృదయం ఉండటం తిరుగుతూ ఉంటుంది ఆ దారిలో తిరిగినాయి అది వెచ్చికల్ మూవ్మెంట్ అంటే ఈ దారిలోనే ఉంది విజ్ఞానం విజ్ఞానం అంతా కూడా నీ హృదయం నుంచి నీ భ్రూమధ్యం లోపల ఉంది విజ్ఞానం జ్ఞాన విజ్ఞానములన్నీ కూడా హృదయం చేరిన వారికి హృదయం నుంచి భూమధ్య మనకు ఉండేటువంటి నెట్టనివగా ఉండేటువంటి సుష్కముల నాడులో దర్శనం అవుతుంది జ్ఞానం దర్శనం అయ్యేది తప్ప బయట నుంచి పోగేసుకునేది కానీ కాదు లోపలించేది మనకి ఆ విధంగా అనుభవం అయినప్పుడు అది పోదు ఎప్పుడు ఉంటుంది మనతో అందుకనే ఏం చెప్పారంటే సరస్వతి అంటూ నీ ఎందు అనుగ్రహిస్తే అది ఎప్పుడూ ఉంటుంది పోదు మిత విషయాలు చాలా మర్చిపోవచ్చు కానీ జ్ఞానపరమైన విషయాలు మర్చిపోవటం ఉన్నాం ఎందుకనంటే దానిలో అధినటువంటి అప్రమత్తత ఉంటాం అంటే ఈ మనసును ఆ శ్వాసతో పెట్టామనుకో ఆ మనసు ఆ శ్వాసతో బాగా అనుసంధానం చెందినకో చెందితే మనకింకా ఎప్పుడైనా ఖాళీ ఉంటే కళ్ళు మూసుకుని ఈ శ్వాసతో అనుసంధానం చెందాలి అనేట రుచికే ఏర్పడుతుంది ఆ రుచి వచ్చినప్పుడు బతికిపోతే కానీ ఇప్పుడు ఇది కొత్తగా చెప్పట్లేదు నేను ఎన్నో ఒకసారి చెప్పుకున్నా కదా కానీ అది ఎందుకో చేయరు ఎందుకు చేయరు చేస్తే ఏమవుతుంది నీకు బాతీయ ప్రపంచం నిన్ను ముట్టుకుని ఒక స్థితిలో నువ్వు ఉంటావు నువ్వు పోయే బాహ్య ప్రపంచాన్ని పట్టుకోని స్థితిలో ఉంటావు అది వచ్చి నిన్ను ముట్టుకోదు నువ్వు వెళ్లి దాన్నే పూసుకోవు కానీ అందులోనే ఉంటావు శ్వాసం అందులోకి కదా అలాగే నువ్వు కూడా ప్రపంచంలో కర్తవ్యం మేరకు పనులు చేసుకుని అలా తిరిగి రాయటం ఉండదు అది ఒక సరదాగా తిరిగి వద్దా ఉన్నట్టుగా ఉండవు అందుకు ఇది మనకి ఊర్ధముఖమైనటువంటి గమనం ఈ బయట తిరిగితే పశువులు కూడా బయట తిరుగుతున్నాయి కదా అందుకనే మాస్టర్ శివీ గారు హారిజాంటల్స్ షుడ్ మీట్ మెర్టికల్ వెర్టికల్స్ అండ్ హారిజాంటర్స్ హావ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మి వెర్టికల్స్ ఇటు తిరుగు ఊర్ధ్వంగా తిరుగు అలా తిరుగుతున్నావు అనుకో నీ హంస క్రమంగా భూమధ్యం చేరింది అనుకో చేరితే నీకు చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి ఒకటి రెండోది ఏమో ఆత్మదర్శనం అవుతుంది మూడవది అక్కడి నుంచి సహస్రం చేరితే పరిపూర్ణ అందుకే లోపల మనకి ఉదాహరణ వాయువు ధ్యానవాయువు అని మరో రెండు వాయువులు ఉన్నాయి ప్రాణపానములు మనం నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే అవి మనం హృదయం నందు వాటి యొక్క గమనాన్ని గమనిస్తూ ఉంటే అది మనకి ఒక సమాన వాయువు అంటే ఆ రెండు ప్రాణాపానములు సమానమైపోయిన స్థితి వస్తుంది వచ్చినప్పుడు ఆ సమాన వాయువు నేను ఉదాహరణ వాయువు అనే మరొక వాయువుకు అందిస్తుంది ఈ ఉదాహరణ వాయువు మళ్ళీ ఊర్ధ్వముఖంగా అలా స్పందనంగా వెళ్తుంటే అది భూమధ్యం చేరుతుంది ఈ దారిలో ఎన్నో విషయాలు నీకు లోపలించి తెలియటం అనేది జరుగుతుంది విశేషం జ్ఞానం ఇప్పుడు ఆ విధంగా లోపలించగలిగేది ఓ పండైనా పువ్వునా చెట్టు లోపలి నుంచి బయటకు వస్తాను తప్ప చెట్టు బయట నుంచి వచ్చి అతుక్కోవట్లేదు కదా అందుకని జ్ఞాన సముపాధి అనేటువంటిది ఇట్లా పుస్తకాలు చదివేయడం అనేటువంటిది ప్రస్తుతం కలియుగంలో అదొక భ్రమ పూర్వకాలంలో జ్ఞానం అంటే కనుమ సూర్చు ప్రాణాపారమును నిర్వర్తించుకుని ప్రాణాయామం ద్వారా మీ గతి ఊర్ధగగతిగా తయారు చేసుకుంటే నువ్వు ఇక్కడ హంస స్వరూపుడు అయినటువంటి వాడివి ఈ భూమధ్యం చేరితే రాజహంస Raja Hamsa. ఈ Hamsa అనేటువంటి స్థితి చేరినటువంటి వాడు సహస్రాలను చేరితే పరమహంస అని పరమ పరమహంస స్థితి అంటే అంటే ఆయన ఎప్పుడూ సమాధి స్థితిలోనే ఉంటాడు రామకృష్ణ పరమహంస అని ఎందుకన్నారంటే ఆయన ఆయన ఎప్పుడు సమాధి స్థితిలోనే ఉంటాడు మనం పిలిస్తే వస్తాడు రాజహంస సమాధి స్థితిలోకి వెళ్లకుండా ఈ భూమధ్యమం ఆజ్ఞ నడుమవు ఉండి అటు సమాధి స్థితికి చేరువుగా ఇటు బాహ్యంలో ఆయన నిర్వర్తించినటువంటి లోక శ్రేయస్సు కలిగిన కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకుంటూ ఆ కార్యక్రమాలు అయిపోయినట్టు మళ్లీ తనను పోసుకుని సమాధిలోకి ఎక్కువగా ఈ ఆజ్ఞా కేంద్రం అనేది మామూలుగా ఉండేటువంటి సాధువులు మునులు సంతులు వీరంతా ప్రపంచంతో ఊరికేట్లా జమిలిగా కలిసిపోకుండా హృదయంలో ఉంటూ సాహసం చేసుకుంటాం అందుకని హృదయం నందు జరిగేటువంటి స్పందనంతో నీ మనస్సును చక్కగా రమిస్తూ ఉంటే ఇది హంసస్థితి అక్కడిని భూమద్ధంకి చేరగలిగితే అది రాజహంస స్థితి అక్కడిని సహస్కారం చేరగలిగితే అది పరమహంసస్థితి ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ ఆ పదం వాడేది కాబట్టి చెప్పాల్సి వస్తుంది ఏం చెప్పారు జీవులను అంటుకోనకుండా శ్వాస స్వరూపుడు అయి విర విహరించు పరమహంసకు నమస్కారం మనలో దైవం మనలో దైవం మనలో దైవం అంటే మలో దైవం ముందు శ్వాసగా దాన్ని ప్రత్యక్షంగా నీకు తెలుస్తుందిగా నిర్వర్తించట్లేదుగా శ్వాస నువ్వు నిర్వర్తించకుండా నీలో జరిగేదాన్ని ఎవరు నిర్వర్తిస్తున్నారు మనం చేయకూడదనే పనులైపోతుంటే ఎవరో చేస్తున్నట్టే కదా కదా మనం వెళ్ళేసరికి కానీ రెడీగా ఉన్నాయనుకోండి ఎవరో చేసే అక్కడ పెట్టేసారనుకోండి ఎవరు చేస్తారంటాం కదా మనం చేయట్లేదు శ్వాస అనేటువంటిది అది సరిగ్గా దరకపోతే కంగారు పట్టం తప్ప మనకి మనలో నిర్వర్తిస్తున్నటువంటిది దైవము అనేటువంటి భావన ఉందనుకో దాని ముందు కృతజ్ఞత ఉంటుంది అటు పైన దాన్ని అనుసరించామనుకోండి ఇది ఎవరు నిర్వర్తిస్తున్నారు నాదో అనేటువంటి ఎంక్వైరీ ఉండద్దు ఊళ్ళో అక్కలేని విషయాల మీద మనం ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఉంటాం పక్క వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో మనం చాలా ఎంక్వైరీ ఉంటుంది ఇంట్లో ఊళ్ళో ఏం జరుగుతుందో ఎంక్వైరీ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందో ఎంక్వైరీ దేశంలో ఏం జరుగుతుందో ఎంక్వైరీ అమెరికాలో ట్రంప్ ఏం చేస్తున్నాడో ఎంక్వైరీ ఎందుకు పడగట్లేదంట ఇదో సరదాకి సినిమా ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రాం కింద చూడొచ్చు మీడియా న్యూస్ తప్ప అదే అంతాలనుకుంటే ఇక్కడ బజార్ అయిపోతుంది కదా ఈ సెల్ ఫోన్ వచ్చిన బాగా బజార్ అయిపోయింది అంతకుముందు ఇంత బజారు జరుగుతూ ఉండేది కదా సిద్ధులు ఇక్కడే ఉండి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయావాంట సిద్ధులు ఇక్కడే ఉండి ప్రజ్ఞాపరంగా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయేవాళ్ళ మనం ఇక్కడే ఉంటే ఎదుటి మాట్లాడడానికి టైం ఉండదు ఎంతసేపు ఈ సెల్ ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ ఎదురుగా వచ్చినాడు ఈ సెల్ ఎప్పుడు వీడితో మాట్లాడేస్తామని చూస్తుంటారు కదా సెల్ ఫోన్ ఒకటి ఈ పెట్టొకటి ఈ మంగళ పెట్టు లాంటిది ఇంకా వాడు పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు ఏమంత రాజకార్యం ఉందో అది అంత పని ఉందా ఏమేవో అంటే ఏమైంది మనసు అలా ఇట్ హ్యాస్ ల్యాండ్ టు వాండర్ వాండర్ దగ్గరేసి అసలు లేవటం లేవటం మనసం నుంచి చెయ్యి దాని దగ్గరికి వెళ్తుంది కదా కళ్ళు కూడా పూర్తిగా తరగకుండానే తీటి తీట్టేసి అక్కడ సెలవు తీసేసుకుంటారు కదా మళ్ళీ పడుకునేప్పుడు సెల్ ఫోన్ పక్కన పెట్టుకుంటా ఎప్పుడు సార్ సరే దాని గురించి మనకి ఎక్కువ వద్దు కానీ ఈ లోపలికి శ్వాస మనలో ఉన్నటువంటి అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి ప్రజ్ఞ గుర్తుపెట్టుకోండి శ్వాసే లేకపోతే మనకు కలసలేదు శ్వాస మన్ని మన లోపలికి తీసుకెళ్లేటువంటి మార్గం పతంజలి మనం సార్ బాగా చెప్తారు ఒకసారి నీకు శ్వాస ఏందు పరిశోధన మొదలైతే మనం చేయకుండా మనం జరిగే పని ఉన్నాయి సృష్టిలో అని తెలుస్తూ అన్ని చేసేస్తేనే అవుతాయి అనుకుంటారు కదా అలా కాదు కొన్ని మనం చేయబోయనే అవుతాయి అనేటువంటి ఒక వివేకం నీలో కలుగుతుంది రాసలేదా ఎందుకని మనం చేయట్లేదు ఈ శ్వాస ప్రక్రియ అది ఉన్నంతసేపు మన ఏవో ఆటలాడుతూ ఉంటాం అంచేత ఈ శ్వాసగా మనలో సహస్రాల నుంచి హృదయ వరకు మళ్ళీ హృదయం నుంచి సహస సహస్రాల వరకు అట్లా ఊర్ధ్వంగా అదస్సుగా ఊర్ధ్వంగా అదత్గా ఉంటూ అందరిలో కూడా ఉంటాడు తెలుసా మనకిష్టదు తెలుసా కుక్కలోను బందిలోను జీవులు ఉన్నారు కదా ఇక్కడ జీవులను అంటకుండా మన ఇంట్లో జాతికొక్కలోనే కాదు బయట వర్గొక్కలో కూడా ఉంటుంది ఉంటుందా అట్లాగే మన ఇట్లా సౌధాల్లో ఉండేవాళ్ళ పనిచేస్తున్నారంటే అట్లా బడ్డీ కోట్లల్లో ఉండేవాళ్ళు కూడా ఉంటుంది ఈ వేసాకాలనుకునే వాళ్ళు ఇంకో లేదా గోలు ఉందంటా లేదా కదిలే పెద్ద అంటనే కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదండి మనకు ఉన్నది ఎవరు వాడికి వాడికి ఏ అంటున్నారు లేదు అంటుంది ఏది అంటుకోడు కూడా ఏ చడంలో అయినా ఎటువేలు రిజర్వ్ అయిపోవచ్చు ఎందుకని ఎక్కడ అది చిక్కుపడలే మనలో మళ్ళా ప్రాణం చిక్కుపడి ఉండదు మనం చిక్కులు వేసుకుంటే మనం పోతాం తప్ప ప్రాణం ప్రాణాలు వెళ్ళి ప్రాణం వెళ్ళిపోయిందంటారు కదా అదేలా వెళ్ళిపోయింది నాకు చెప్పకుండా అంటే వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పి ఈ ప్రాణాపాన గతి ఉన్నదే దానికన్నా పవిత్రమైంది నీకు దర్శనమిచ్చేది ఇంకోటి లేదు నువ్వు పెట్టుకునే ఫోటోలు బొమ్మలు మనం పెట్టుకునే కాలే ఉన్నాయి కదా ఇట్లాగే ఉంటాడు నేను తెలిసాను కృష్ణుడు అట్లా ఎందుకన్నా ఇది ఎవరు ఎన్నో రకాలుగా ఎంతో మంది చిత్రకారులు అలాగే శిల్పకారులు తయారు చేశారు ఎన్ని మీరు ఎవరు కృష్ణుడు ఇది కూడా చెప్తాను ఇక్కడే వస్తుంది మేము అంచేత ఈ విధంగా మనం ఇప్పుడు ఈ రోజున ఈ పాఠంలో చాలా ముఖ్యమైన విషయం అయితే అంటే శ్వాసారి కొంచెం పట్టించుకోండి అదే గురువు నిజానికి నమస్తే వాయు త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ అన్నీ అనేస్తాం మనం ఏదైనా అనేస్తాం ఏదేని ఎందు భక్తి లేదు శ్రద్ధ లేదు అవగాహన చేసుకుందనేటువంటి తపన లేదు ఎంత బాగా అనేస్తాము నమస్తే వాయు త్వమేవ ప్రత్యక్షం వాటో తెలిసేవానండి బాబా ఎన్నో గుర్తించగా పెట్టారు బాబా గుర్తి లేదు ప్రత్యక్ష బ్రహ్మ ఇలా ఉన్నాడు ఇవాడు అనుసరిస్తే నేను తీసుకెళ్ళిపోతారు బ్రహ్మ వారికి తీసుకెళ్తారు పరబ్రహ్మ వారికి తీసుకెళ్ళిపోతారు కదా అందుచేత చెప్పు చెప్పండి దీని గురించి అది మొత్తం గరుత్పందుకే కథ మహాభారతలంతా ఇదే ఈ ఒక్క శ్వాస గురించే ఒక అంతా అద్భుతంగా చెప్పారు మహాభారతం మూడు రోజులు వేరే చూద్దాం గురు పూజ తొంభై ధ్యాన్య ఇట్ గ్రేట్ మిశేషన్ గట్టి గ్రేట్ అలాంటి శ్వాస మనం దాన్ని ఎందుకు ఎంత శ్రద్ధ పెడతామో అంత మనం పవిత్రీకరణ పడతాం ఒకటి ఎందుకంటే అది పవిత్రం రెండోది మనకి ఊర్ధగతి కలుగుతుంది అలాంటి వాడు మనకోడు ఉన్నాడని మనం లోపల వాడుకో నమస్కారం పెట్టుకోరా అంటున్నాడు బ్రహ్మదేవుడు సత శనక సనంద్రహ్మదేవుడైనా నమస్కారం పెట్టుకోవస్తుంది దాన్ని కదా అందుచేత పరమహంసకు నమస్కారం కర్మపరముల రూపులకు అంటే ఎవరెవరు ఏం చేస్తే వాళ్ళకి ఎలాంటివి రావాలనేటువంటిది ఒక ఆటోమేటివ్ సిస్టమ్ ఒకటి పెట్టేశారు అండి అది అలాగొచ్చేస్తుంది దాన్ని ఆవిడ ఆఫ్గా మనం చేస్తే ఈ దీనికిది దీనికి ఇది దీనికి ఇది దీనికిది లే ఆ విధంగా కార్ సిక్వెన్సెస్ అనేటువంటివి చేసే పనులలోంటి మాటల్లో ఏర్పడిపోతూనే ఉంటాయి ఆ కోర్సు ఎవరు ఆపలేరు ఇవాడు ఆపితే ముందుకు ఆ కోర్సు అనదు గారు పాత కోర్సు అంత రనం అదే ప్రారంభం అంటుంటారు పాత కోర్సు ఎవరు ఆపలేరు మాస్టర్కి గారు ఎప్పుడు ఓపన్యాసాల మాటలు ఇచ్చి ఉండాలి ఈ భాగవతం క్లాస్కి వస్తే ఇట్లా రోడ్డు మీద వాళ్ళ మీదకి వేరే మీద వాళ్ళు రాళ్ళేసి విసిరేసి లోపలికి పుస్త అనుకోండి ఇక్కడ నువ్వు భాగవతం వినేసావని లేకపోతే ఇక్కడ నువ్వు ఏదో అభిషేకం చేసావని ఆ తర్వాత బయటకు వెళ్తే ఇక్కడ శివుడు కాని విష్ణు కానీ రక్షించేది ఏమి ఉండదు నువ్వు బయటకు వెళ్ళగానే వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు రాళ్లేసుకుంటే కాబట్టి వాళ్ళు రాళ్లేసుకొస్తాడు ఈ భాగవతం మరి అభిషేకం ఎందుకు చేసినట్టు ఇంకోసారి రాయి వేసి ఇంకొన్ని కొట్టలు ఉండే బుద్ధిని కలగటానికి పరికరుస్తుంది అది కూడా కలగలేదు అనుకో అట్లా వేస్తూ ఉండో అట్లా కొట్టించుకుంటూ అందుకనే ఇట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ సెట్ ఇన్ సిస్టమ్ అది విధి విధానంలో పెట్టేశారు అలా జరుగుతూనే ఉంటుంది అందుకనే మీకు ఏ కత్తిస్తున్నారో దానికి పూర్వకంగా ఒకటి ఉంటుంది రాముడికి ఎందుకలా వియోగం కలిగింది పూర్వకంగా ఉంటుంది మహానుభావుడు వేదవ్యాసుడు అన్నీ చెప్పేశాడు అన్నిటికీ పూర్వకథలన్నీ కూడా చెప్పేశాడు పాండవ పాండవులకు ఎందుకు అట్లా కష్టాలు వచ్చినాయి పూర్వకథలు ఉన్నాయి పూర్వకథలున్నాయి ప్రతి దానికి మనకి పూర్వకత తెలియదు కాబట్టి వృత్తి క్వశ్చన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మనం ఎట్లా బయటకు వెళ్ళాలనుకోండి మన వాడినివ్వడం కొట్టాడు అనుకోండి అవ్వడం అందరినీ కొట్టరు కదా వాడిని ఎందుకు కొట్టాడు కదా వాడిని ఎందుకు కొట్టారు అందరు కొడతారా అందుకనే మాస్కే ఎవరినైనా కంప్లైంట్ చేస్తే నీకేందుకు ఎట్లా జరిగిందిరా అని అడిగారా చాలా పెద్ద ప్రశ్న నీకే అట్లా ఎందుకు జరిగిందిరా అడిగారు నేను అందరూ వ్యాపారాలు చేస్తారు నీకేందుకు వచ్చింది నష్టం అలా చూసుకోండి నీకేందుకు వచ్చిందా డబ్బు అలా అందుకని ఇక ముందు బాగుంటానికి ఇప్పుడు జరిగింది మనకి ఏవో కొన్ని రెక్టిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలి రెక్టిఫికేషన్స్ చేసుకోలేదనుకోండి అవే దొరుకుతూ ఉంటాయి మనకి మళ్ళీ అవే వస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ జన్మలో మనకి ఏర్పడిన దబ్బులకి పై జన్మలో కూడా అలాంటి దెబ్బలు ఏర్పడతాయి ఏ సందేహం లేదు ఈ లోపల మీ యొక్క విధానం మార్చుకుంటుంది విధానం ఆచకపోతే మళ్ళీ అలాంటి చోటుకే మనం ఆకర్షింపబడతాం అది కూడా భగవద్త్వంలో ఒకటి ఆకర్షణ వికస్తుంది ఆకర్షణ వికర్షణ సంకర్షణ ఎవరు చెప్తారు అందుచేత మనకి ఏది కర్మఫలముల రూపంలో వచ్చేది దాని ఏం చేశాడు నీకు క్లియర్ చేశాడు ఒకటి క్లియర్ చేశాడు అందుకని తప్పు చేశామని మనకే అనిపిస్తే మనమే వెళ్లి క్లియర్ చేయించుకోవాల మహాభారతంలో దుర్ ధర్మం చెప్తా తప్పు చేశామని మనకు తెలిస్తే మనమే వెళ్లి ఎవరి దగ్గర తప్పు చేశాను నేను తప్పు చేశాను నన్ను ఎలాంటి శిక్షలు చేస్తే నేను అంగీకరిస్తాను అని చెప్పగలిగే దమ్ముండాలి నువ్వు వాడు ఏ శిక్షలు చేస్తే ఆ శిక్ష అందుకో అలా ఉందని కొన్ని క్లియర్ అయిపోతుంది లేకపోతే అది ఎప్పుడో హాంట అయ్యి అది వడ్డీతో సహా తిరిగి వస్తుంది మన దగ్గర మీకు చాలా సార్లు ఖర్చు చెప్పారు మహాభారతంలో చదివి పాశ్చాత్యులు చెప్తే వాళ్ళు చాలా భయబల్ ఇలాంటి కథలుంటాయా భారతంలో అంత క్రూయలుగా ఉంది అంటే క్రూయలుగా లేదురా మీరు జరిగేవన్నీ చాలా క్రూయల్ థింగ్ స్వరూపం ఏం చేత చేసినదాన్ని బట్టి వస్తుంది చేసిన కర్మమే చెప్పే పదార్థమే పాట కూడా వస్తుంది ఈ కర్మఫల రూపంలో వస్తుంది మన దగ్గర అందుకో వస్తున్నా కూడా దైవమే అని గుర్తు పెట్టుకోమని చెప్తున్నాడు బ్రహ్మదేవుడు సుఖాది మహాత్వం కదా భారతంలో కథ ఒక్కసారి గబావ చె ఇద్దరు అందరం తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటా ఇద్దరికి మంచి ఇంట్రెస్ట్ దైవాన్ని దైవదర్శనం కలగాలి బ్రహ్మత్వం పొందాలి అప్పుడు మనం ఈ లోకానికి ఏదైనా చేయగలము లేకపోతే మనకు ఉండేటట్టు ఈ ప్రజ్ఞతో ఏం చేయలేదు పూర్వకాలం బాగా తపస్సు చేసి బాగా మహిమాన్ ప్రజ్ఞ కలిగిన వారే అటుపైన లోక శ్రేయస్సుకు పనిచేయడం అనేది అంటే ఇప్పుడు బాగా చదువుకుంటే కదా మంచి ఉన్నతమైన స్థితిలోకి వెళ్లి పది మందికి ఉపయోగపడతాం బాగా చదువుకుంటే ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలోకి వెళితే ఓ పదివేల మందికి ఉపయోగపడతాం అతను మనం ఏం మనమే వాడికిందా వేడికి ఏదో ఆడుతుంది అంటే అట్లా పూర్వకాలం వాళ్ళకి తపస్సు ప్రధానమైన సాధనంగా ఉండేది ఏది లోపల తమ యొక్క ప్రజ్ఞకి వికాసం కలిగారంటే తపస్సు తపస్సులోంచి బోళ్ళు జ్ఞానం వస్తుంది ఆ జ్ఞానం ఆధారంగా ప్రపంచానికి ఎక్కువ మేలు చేసి ఆ దృష్టిలో చేసేవాళ్ళు వెళ్లారు వెళ్లిన తర్వాత ఏమైంది ఇద్దరు పొద్దునే స్నానం చేసినదిలో కూర్చుని తపస్సు చేసేవాళ్ళు మధ్యాహ్నం అయ్యే వరకు చేసేవాళ్ళు అప్పుడే వరకు ఉండేటువంటి కన్న మూలాలు ఏమన్న జరిగింది అది ముందే వాళ్ళ యొక్క ఇద్దరు పక్క పక్కే పర్నా సార్ అందులో పెట్టేసుకునేవాడు ఎవరికి కొంచెం దేహానికి ఆకలి అనిపిస్తుందో దేహధర్మాన్ని నిర్వర్తించాను కాబట్టి వాళ్ళు లోపలికెళ్ళామో తినేసి వచ్చి మళ్లీ కడమూసి కూర్చునేవాడు ఓ రోజు ఏమైందంటే తమ్ముడుకి పదకొండు గంటలకే ఆకలిసి సో అన్న ఇప్పుడప్పుడే లేటెట్ గా కనపడలేదు సరే తను వెళ్ళిపోయి తను తిన్నా చూస్తే తన కుటీరంలో వెళ్ళి తింటాను సరే ఆకలి బాగా ఎందుకు ఎవరు తట్టుకోకుండా అందుకని అన్నయ్య కుటీరంలోకి వెళ్ళి ఆకునే వాటిలో ఒకటో రెండు తీసుకుని తినేశాడు తినేసిన తర్వాత ఇంకా తప్ప సేలా అన్నయ్యకి వెళుకు వచ్చారు తోడు అన్నయ్యకి వెళుకురా కానీ అన్నయ్య తప్పు చేశాను రా నేను ఈ విధంగా మీ కుటీరంలోంచి ఈ రెండు మూడు పండ్లు తీసుకునే తినేసాను ఆకలి కట్టుకోలేకపోయాను అంటే దానికి ఏమైనా జరగ తమ్ముడు చెప్పేసావు తాలంటే చాలు చాలు నువ్వు నాకేదైనా శిక్ష వేయాలి అని దొంగతనం తప్పు కదా అందుకని నువ్వు ఇది ఉంది భారతంలో కదా ఆదిపరంలోనే ఉంటాం నువ్వు నాకేదైనా శిక్ష వేయాలి కొట్టేటమే తెలివిగా బతుకుతుంటాం కదా మనం అలాంటిది ఆయన తిన్న రెండు పళ్ళకే అడిగాడు ఏదైనా శిక్ష ఇవ్వని అడిగితే రెండు పళ్ళు తింటే శిక్షరా అయినా శిక్ష వరకు వస్తే నే వేయకూడదు శిక్ష మనందరికీ ఈ రాజ్యంలో రాజు ఉన్నాడు ఆయన వెయ్యాల శిక్షలు అసలు మరైతే నేను రాజుగా దేవాలి శిక్ష వేయత వచ్చేస్తాను నేను వస్తా బిద్దని ఇద్దరు తపస్సు అక్కడ పెట్టి ముదురు ఎందుకని ఇది జరకపోతే లోపల అత్తులు చేస్తూ ఉంటుంది పశ్చాత్తప్తులు కండి పశ్చాత్తప్తులు కండి అని విష్ణుక్రీస్తు ఎన్నిసార్లు చెప్తారు ఆయన ఉపన్యాసం చెప్తాను బాటి వీ పర్మిర్ నా కోసం ఇసున్ తప్పులకి పశ్చాత్తాపం కలగాలంటే అసలు తప్పు చేసావన్న భావన రావాలిగా ఈ రోజులో అన్ని ఎద్దు ముగ్గురు స్వరూపాలే పక్కవాడు బాధపడిపోతున్నా మనకు తెలీదు ఎట్లా ఉంటాం మనం సరే వెళ్ళారు ఇద్దరు వెళ్తే దగ్గర తమ్ముడు చెప్పాడు అన్నయ్యని చూశాడు రా దీనికి పట్టుకొచ్చావా తమ్ముడు నేను పట్టాలి అది మహాప్రభు వాడు మీరు మాట వింటలేదు నేను శిక్షించకూడదు బాగా తపస్సు చేసేవాళ్ళని నేను ఇంకోటి శిక్షిస్తే ఎట్లా అది తపస్సు అనేటువంటిది బ్రహ్మయజ్ఞం లాంటిది బ్రహ్మయజ్ఞం చేసేవాళ్ళని ఇంకోటి శిక్షించడం ఇంకోటి తిట్టడం ఇంకోని కొట్టడం చేయకూడదు అందుచేత వాడు అడిగితే చెప్పాను మీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం అని మీరేం చెప్తే అన్నాడు నాకు ఇన్నాళ్ళ నుంచి రాజ్య పరిపాలన చేస్తున్నా కానీ ఇలాంటి కేసు అక్కడ రాలేదు అందుచేత ఓ పని చేయండి రాత్రి మీరు ఉండిపోండి ఇక్కడ నేను మా వాళ్ళు ఉంటారు కదా రాజపురోహితులు వాళ్ళు ధర్మశాస్త్రం చూసి ఏం శిక్ష వేయాలో చెప్తే అది రేపు వయసు పంపిస్తాను శిక్ష అమలు చేస్తానని వాళ్ళు రాజపురోహితులు కూడా అది ఫస్ట్ టైం అలాంటి కేసు సరే వాళ్ళు కూడా సరే రాత్రి ఇంత పుస్తకాలు వెళ్తే పొద్దునే చెప్తామని చెప్తారు పొద్దునే సభ పెడతారు పొద్దునే అంటే మరి తెల్లవారి పెట్టకారా సభ రాజుగారు లేవాలి అంతే తొమ్మిదిగా పదిగా పెట్టారు పెట్టిన తర్వాత ఆ పురోహితులు అడిగితే పురోహితులేమో చెప్పడానికి తండపడానికిస్తారు ఏం చెప్పంటారు మహాప్రభు దీనికి శిక్ష మీరు క్షమించేస్తే అయిపోతుందంటారు నేనెప్పుడు క్షమించాను రెడీ వాడు ఒప్పుకోవట్లేదు ధర్మం అంటే రాజపురోహితులున్నారు శాస్త్రంలో అయితే ఇది ఒకటే ఒకసారి రిమోట్ కేసు ఇది ఇలా చేసిన వాళ్ళకి రెండు చేతులు కత్తించాడు అతను ఆ భయం మీ ఇష్టం మహాప్రభువు ఆశ్చర్యపోతాడు రాదు ఆశ్చర్యపోయి చాలండి వెళ్ళిపోయా నేను నాకే తృష్టించే కనపడలేదని కాదు ఒప్పుకోడు వీడు తమ్ముడు రాజా నేను రెండు రెండు చేతులు కొట్టిసేయడండి తపస్సుకు చేతులు అడ్డం కాదు కదా రెండు తపస్సుకి చేతులు అనడం కాదు కదా కొట్టేయమంటాడు కొట్టేస్తారు కొట్టేస్తే ఆ చేతులకి గుడ్డలు కొట్టి తమ్ముడిని పట్టుకెళ్తారు వాళ్ళ అన్నయ్య పట్టుకెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ అన్నయ్యకి ఎలా ఉంటుందండి అప్పుడు తమ్ముడిని తీసుకుని ఒకసారి స్నానం చేసేసి నదిలో తపస్సు గుర్తుందని నాన్న తీసుకెళ్ళిపోతారు ఇలా మూడు సార్లు ఇద్దరు మూడు సార్లు బయటకు వచ్చారు వాడు రెండు చేతులు వాడికి వచ్చేస్తాయంటే ఆశ్చర్యపోతాడు అది ధర్మం అంతే అంట అది ధర్మం అంటే ధర్మం రక్ష రక్షిత హారం మీద గోడల మీద కాయితాల మీద రాసిస్తుంటాం కదా అతనికి ఎంత నమ్మకమో ధర్మం మీద తను చేసిన తప్పకుండా తను శిక్ష అనుభవిస్తే తను పునీతులు అంతేగాని శిక్ష దాచేసి ఏదో రకరకాలుగా మడత పెట్టేసి ముందుకు వెళ్దాం అనుకుంటే వెళ్ళలేము ఒక ధర్మం వండుపడింది కర్మ వండుపడిపో అని చెప్తే కర్మఫలముల రూపంలో దైవమే మాకు అలా శిక్షించేవాడు అంతగా లేరు కదా శిక్షించేవాడు లేరు శిక్ష వేయించుకుందే అనుకునేవాడు కూడా లేరు కదా మా అంతా రెడీ అయింది శిక్ష కాదు కదా అందుకనేటి సృష్టిలోనే అరేంజ్మెంట్ ఉంది కర్మఫలం అది వస్తూ ఉంటుంది బ్రహ్మ ఎంత వీడికి ఇది అనుభవించేయాలి అనుభవిస్తే వీడికి ఎవ్రీ ఒక కష్టంలో ఒక జీవి పునీతులు ఉంటాడు ఒక కష్టంలోంచి ఒక జీవుడు ఎప్పుడు పునీతులవుతూ ఉంటాడు గట్టిగా నాలుగు రోజులు జరగ వస్తే అది తగ్గిపోతే వాడు చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది వాడు శరీరం లంఘనం పరమ ఔషధం అని మంచిని తాగించే ఉంచేస్తే వాడు ఎందుకంటే బాడీ ఇష్టం ఫ్యాసీ ఆటో హీలింగ్ సిస్టమ్ అండ్ దాన్ని ఇత్యాది మెకానిజం సర్వైన దాని మీద కాన్ఫిడెన్స్ లేదు మన అందుకనే ఆటో హీలింగ్ సిస్టమ్ ప్రమోట్ చేయడానికి హోమియోపతి కలుపుతున్నారు సరే అవన్నీ అలా ఉండగా ఇక్కడ మన పాఠంలోకి వస్తే కర్మ పరముల రూపులకు మనకి ఏదన్నా ఒక దుఃఖం కలిగే విషయం జరిగిందనుకో కొందరు కర్మ దిగిపోయింది అనుకుంటూ ఉంటారు పాతవాడు అది అనుకునేవాడు అండి బాగా ఎంతసేపు దాని అది తప్పించుకున్న మనం ఆపదపడతాగానే పాతవాడు అనుభవించేస్తున్నాడు తాతగారిని అడిగారు మీరు మా నాన్న మాస్కర్ నాన్నగారు ఆయన ఎంతోమందికి ఆయుర్వేదం చేసి అద్భుతమైన చికిత్సలు చేశారు ఆయన ఇక మూతి వంకలైపోయింది జిల్లా ప్రాంసెస్ లాగా వచ్చి రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటే ఎందుకు అనుభవిస్తే పోతుంది కదా అని చెప్పి నేను జ్వరం వస్తే ఎప్పుడు మనం తీసుకుంటాం అనుభవిస్తే పోతుంది కదా మనం దానికి ఇలా తీసుకునే మంచిదే కర్మ ఇది ఏదో పోస్ట్పోండ్ పార్టీ కదా పోస్ట్పోన్ ఎంతసేపు కానీ ఎక్కడికి పోతా ఈ హ్యాబ్ టూ చేసిన అప్పు తీర్చకుండా ఇది రోజు బయటపడలేవు అది ఏ రకమైన అప్పైనా కావచ్చు డబ్బులే కాకడా ఏ అప్పైనా ఏ రుణమైనా అందుకనే ఎవరి దగ్గర ఏదో మన సహాయం పొందితే ఎలా పోలా వాళ్ళకి మళ్ళీ సహాయం చేసి రుణం తీసుకోవడం అనేటువంటి పద్ధతి ఉండేది ఇదరు అంతేగాని మీ రుణం మేము తీర్చుకోరా హీహీ అ విడిపోవటం కాదు కదా విడిపోదు నువ్వు విడిపోవచ్చు వాడు ఒప్పుకోవచ్చు కానీ సిస్టమ్ సిస్టమ్ ఒప్పుకోదు అందుకనే యోగంలో అపరిగ్రహాలు పెట్టారు ఊరికి వాళ్ళ గురించి ఏం తీసుకోగలరు వాడికి ఎన్నో రకాలుగా ఉపకారం చేసి వాడినికేదన్నా సంతోషంగా ఇస్తే ఆ ఇచ్చిన విలువ నువ్వు చేసి పెట్టిన దాని కదా తక్కువైతే తీసుకు ఎక్కువ తీసుకు రూపాయి పని చేసి వెయ్యి రూపాయలు తీసుకుందాం అనుకోబోతున్నా కర్మ అందుకనే ఈ కర్మఫలంలో రుణ సంఖ్య ధన సంఖ్య అని మందే వాసజలు నీదే పక్కవాళ్ళ దగ్గర పక్కవాళ్ళు ఎగ్గురించుకుంటుంది నీ చెయ్యి ఇలా ఉందిరా ఇలా ఉందరా ఎవర వద్ద ఎందుకంటే ఇలా ఉందంటే బరివేకపోతుంది ఇప్పుడు కాదే పై జన్మ రాతే పై జన్మ రాతే పై జన్మ అట్లా హెవీగా వచ్చేస్తుంది అందుచేత సత్కర్మల సత్ఫలము నన్ను హితముగా సృష్టించడానికి నమస్కారము సత్కర్మ చేసేవాళ్ళకి అనుకోకుండా కలిసి వచ్చేస్తుంది నాకు ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా మా ఆఫీసులో కూడా మంచి సజ్జనలు ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉండేవాడు అట్లా వాళ్ళ ఓనర్స్ అంతా కలకత్తాలో ఉండేవాడు బిజినెస్ అంతా దాంట్లో బ్లాక్ ఎక్కువ జనరేట్ అయ్యాడు జనరేట్ అవుతున్న అనా పైసలతో సహా మోటార్ కట్టి వాళ్ళు మనిషి రంగానే అప్పచెప్పేస్తూ పాతి రెండు పనిచేస్తారు ఎన్నడే ఆస్పడా ఏం ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు నువ్వు వాళ్ళు కూడా చెప్పారు అయినా తీసుకోవాలి కదా ఇది నాది కాదు నేను తీసుకోవాలి నా జీతమే నాది వాడు ఒకడే కొడుకు వాడు ఆకాశం చెప్తే నిలిపాడు ఈయన పరిపూర్ణంగా ఆరోగ్యంగా జీవించాడు చదువు ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి మనకు అంటే మా ఆఫీసులో సుబ్బారావు గారు నాకు ఉండేవారు పొరపాట్లు కూడా ఒక రూపాయి ఎక్కువ ఇస్తారో అది అడిగేవారు కాదు ఇంక్రిమెంట్లు పెంచుతారో అది అడిగేవారు కాదు బోనస్ ఇస్తే బోనస్ కూడా తీసుకున్నారు సార్ ఎందుకు బోనస్ నేను చేయాల్సే పనే చేశారు నాకు బోనస్ వద్దురా బట్టలు పెట్టా ఒప్పుకునేవాళ్ళు ఎందు సార్ మేము నాకు బట్టలు పెట్టాం నేను వాళ్ళకి ఎవరు కదా పెట్టండి ఇది అహంకారంగా చెప్పట్లేదేమో నేను ఇది వ్యపంగా పెట్టునా నా జీవితంలో నేను ఎవరికైనా నేను చేసిన దానికి సరిపడా తీసుకుంటాను ఆ పైన ఒక రూపాయన తీసుకుంటు వందేళ్లు బతికే రండి నేను వందేళ్ళు ఆరోగ్యంగా నూట మూడో నూట నాలుగేళ్ళో ఆరోగ్యంలో పొద్దున లేచి స్నానం చేయడానికి వెళ్లి అక్కడ శ్రీ ఇందుకే మనకి దేని దర్స్ందంటే మనిషి యొక్క ఎలా జీవించాడు అనేది దాన్ని బట్టి తెలుసు అంచేత సత్కర్మలకు సత్ఫలములు దుష్కర్మలకు దుష్ఫలములు ఇవి ఎవరికైనా తప్ప ఎవరికి తప్ప అని చేత ఆ దాంట్లోంచి మనకు వస్తున్నది ఎవరు మన తద్వారా మనకి ఆ రకమైన అనుభూతి ఇస్తుందంటే దైవమే అని చెప్తున్నారు అది ముఖ్యం కర్మఫలము రూపులకు సత్కర్మల సత్ఫలములకు హితముగా సృష్టించడానికి నమస్కారం సత్యధర్మములను సర్వశక్తులను కేంద్రముగా ఆకర్షించు సత్యర్మములను ఇది ఒకటి చెప్పేసి ఆపేస్తా సత్యధర్మములను సర్వశక్తులను కేంద్రముగా ఆకర్షించు కృష్ణ రూపములకు నమస్కారం కృష్ణుడు అనగా మాస్టర్ నిర్వచనం ఇచ్చారు మీరు కలిసినట్లా కనబడదు చెప్పలేదు అన్నమాట కృష్ణుగా ఆకర్షణము వికర్షణము సంకర్షణము అవకర్షణము అనబడు వ్యూహములకు వ్యూహముల ప్రవృత్తులకు కేంద్రమై వర్తించబాడని మంత్రార్థము కృష్ణుడి దగ్గర ఆకర్షణ ఉంది కృష్ణుడి దగ్గర వికర్షణ ఉంది నిష్కాణ శిశువాడు వీళ్ళందరూ కూడా ఎందుకట్లాగా వికర్షణ చేస్త సంకర్షణ ఉన్నది కృష్ణని చూసి ఒకప్పుడు భాగవనవాడు ఒక్కొక్కప్పుడు జారిపోయినవాడు అంట తర్వాత అవకర్షణ అంటే పడిపోవటం చ్యుతం అవటం అచ్యుత అంటాము భగవంతుని అంటే జారని వాడు అంట మనకు దైవం గురించినటువంటి భావన ఒక్కొక్కప్పుడు జారిపోతుంది అప్పుడు ఒకే రకమైన ఇష్టం ఉండదు దాని అవకర్షణ అంట బాగా మన కోపం వచ్చేస్తాను అనుకోండి వికర్షణ బాగా ఆనందం కలిగి బాగా మాటేసుకుని రకరకాలుగా మనం అలంకరణ చేస్తాం అనుకోండి ఆకర్షణ సో ఆకర్షణ అయినా వికర్షణ అయినా సంకర్షణ అయినా అవకర్షణ అయినా నీవే అనేటువంటి భావన ఎవరి వాడికే కృష్ణధ్వం కృష్ణు అంటే కనబడనివాడు కనబడేవాడు అన్ని శక్తులకు అదే కేంద్రం ఒక రకమైన బ్లాక్ హోల్ అండి కృష్ణుడు అందులోంచి అన్ని బయటకు వస్తే అన్ని అందులోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అందులోంచి అన్ని జారిపోతుంటాయి మళ్ళీ అన్ని అందులోకి అందుకో పడుతూ ఉంటాయి అందుకని కృష్ణుడు అంటే భాగవతంలో ఉండే అవగాహన అంటే సృష్టి కేంద్రం అందుకని మాకు పద్యం ఉంటుంది భాగవతంలో ఆయన చక్రమే ఆయనని చక్రమే ఆయన ఉంటుందో మధ్యం విశాఖ చదివినప్పుడు చూపిస్తా అందుచేత అలాంటి నీకు నమస్కారము అంటే మనకి ఈరోజు అంత గొప్పగా అనిపించట్లేదని కొన్ని ప్రేరణ అది కూడా నువ్వే అనుకున్నవాడు బతికిపోతాడని కదా రోజు చేసేవాళ్ళు రోజు చేయలేదనుకోండి గింజకు ఒక ఎప్పుడైనా చేసే చాలా ఫీల్ అయిపోయిన వాళ్ళ కన్నా వీళ్ళు పెట్టరు కదా అందుచేత ఈ ఆకర్షణలు వికర్షణలు అవకర్షణలు సంకర్షణలు సంకర్షణ అంటే ఒక్కొక్కసారి మైండ్ దారిపోతూ ఉంటుంది ఈ తిథి వారి నక్షత్రాల ప్రకారం ఎప్పుడూ ఒకే స్థితిలో పరిపూర్ణంగా ఉండేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అందుకని నీకు కలిగే రకరకాల భావాలు మనలో ఉన్నాయే అవన్నీ కృష్ణుడి గారే భావన అదే ధైర్యంగా భావన చేయాలి అని చెప్పి కేంద్రముగా గల సత్య ధర్మములకు సర్వశక్తులకు సత్యధర్మములకు సర్వశక్తులకు కేంద్రముగా ఉన్న కృష్ణ రూపములకు నమస్కారం అని చెప్పారు సాంఖ్యము యోగము అన్నప్పుడు జ్ఞానకర్మల పరస్పర సమన్వయాత్మకము నీకు నీకు నమస్కారం ఇదో కొంచెం ఇవ్వరకు మనం కపిల దేవహూతి సమాధానప్పుడు చెప్పుకున్నాం సాంఖ్యమును యోగముతో మేళవించి నిర్వర్తించుకోమని చెప్తాడు కపిలుడు దేవహూతి అంటే ఏంటంటే నీకు తెలిసిన జ్ఞానాన్ని ఆచరణలో పెట్టాడు జ్ఞానం లేని ఆచరణ ఉపయోగం లేదు ఒకటి జ్ఞానం కావాలి కానీ జ్ఞానం జ్ఞానం కోసం కాదు ఆచరణ కోసం ఇది కాబట్టి ఇచ్చేటువంటి సాఖయోగం మనకి చాలా విషయాలు తెలుసండి ఆచరణలో శూన్యం కదా ఏం చేయాలో ఎలా చేయాలో తెలిసే కదా అవి చేయకుండా ఇంకో రకంగా నీకు ఇది 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 నీకు మంచిది అని తెలిసింది నువ్వు ఆచరిస్తున్నావా లేదా అలా ఆచరిస్తే అది సాంక్షేగం సాంఖ్యం అంటే జ్ఞానము యోగం అంటే ఆచరణ కర్మాచారం ఆచరణ రోజు రొటీన్గా అలాగే కొట్టేస్తుంటారు జ్ఞానం రాకుండా జ్ఞానం లేకుండా రోజు అదే రొటీన్ లో కొట్టేస్తుంది వాళ్ళకి ఏముండ మాకు దానికద్దు రొటీన్ గా అదే పని చేస్తుంది అది అట్లాగ మనిషి పనులు చేస్తున్న కొద్దీ వాళ్ళు మెరుగు రావాలి మెరుగెప్పుడు వస్తుంది తనకు తెలిసిన కాస్త జ్ఞానం అందులో మేడం నుంచి చేస్తే ఎన్ని ఆడిపోయినా అదే క్వాలిటీ ఉందనుకోండి మన మన మాట మన చేత అంటే ఏమిటర్థం మనం మనకు తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలు మనం అందులో జోడించట్లేదనమాట ఇది ఉడకన్నా ఆయన బెటర్ కనిపించుకోవాలిగా అప్పుడు ఎలా ఉన్నాడో ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నాడు అంటే సంతోషంగా గురుగు బయట తీసాను అంటే మాస్టర్ ఈ లబ్ది సేమ్ అంటారు అంటే ఈ లబ్ది సేమ్ స్టూపిడ్ అని కదా బయటికి వెళ్ళాగానే ఈ విలుబ్ది సేమంటే మనం ఏం నవ్వేస్తా కదా ఈ లుబ్ది సేయమంటే ఏంటి వాడిని రూపొందిస్తే నువ్వు పెద్ద ముసలాడ ఎప్పుడే తిట్టక మాట్లాడుతూ ఉంటాడు నో వాట్ యు ఆర్ బికాజ్ మరి తెలియట్లేదండి మన గురించి ఇంకోటి చెప్పాలా వీళ్ళు ఉద్దీసేయం అరవై రోడ్లు ఉబ్బీసేము అంచనాడు పోయినా అట్టగే ఉన్నానుకోండి ఎన్నాడు వంట చేసినా అట్టగే ఉంది అనుకోండి అంటారు అది కూడా ముళ్ళపూడి వెంకటరామ మంచి దోకేసాడు చక్కటి జోకి ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకున్నట్టు కాపురం వచ్చారు ఆ అమ్మాయి ఏదో ఒకటి తోసి వీడు తింటున్నాడు వారం అయింది పది రోజులు అయిపోయింది పదిహేను రోజులు అయిపోయింది కిక్కురు మనకుండా తింటున్నాడు ఒకరోజు అమ్మాయి అడిగింది ఏమండి నేను చేసే పంట మీకు నచ్చ నచ్చిందా నచ్చట్లేదా ఏవో మాట కూడా చెప్పట్లేదు అన్నా అంటే చెప్పాలనే ఉందే కానీ చెప్తే సమస్య చెప్పాలనే ఉంది చెప్తే సమస్య అంటే బాగా చేస్తున్నావు అని చెప్పాను అనుకో ఇట్లాగే చేస్తావు ఇప్పుడు నువ్వు అంటే బాగా చేయట్లేదే కదా అన్న ాగా చేయట్లేదని చెప్పారు ఇది కూడా చేయవేమో అని భయం ఇది కూడా చేయవేమో అని భయం చేస్తా నువ్వు చేసి తినేసి లైఫ్ ఇలా అడ్జస్ట్ అయిపోదా అని నీకేం చెప్పట్లేదు అని చెప్పారండి అలా ఉంటాయి మన పనులన్న నువ్వేం బాగా చేయట్లేదని చెప్పారు అనుకోండి నడిపోతావు నీ పనేం బాగలేదయ్యా ముఖ్యం ఉన్నావు సార్ ఇల్లుంచి అన్నావు సార్ నడిపితా బాగా చేస్తున్నాం అని అనుకోండి అట్టగం చేస్తుంది కాబట్టి రెండూ పక్కన పెట్టేస్తే అసత్య దోషం ఉండదు అంతగా అలాగే ఈ జ్ఞానం అనేటువంటిది ఒక పక్క సంపాదించుకుంటూ దాన్ని మనం ఆచరణలో పట్టుకొస్తూ ఉండాలి అది మార్గం కదా నా అదే తొందర మాట నాళ్లపైన అదే పొరపాట్లు పనులు అలాగే ఉండిపోయినాయి కదా అలా ఉండిపోతే అబ్బాయి నీకు తెలిసింది ఆచరణలో పెట్టట్లేదునా కదా తెలిసింది ఆచరణలో పెట్టాలి కదా మర్చిపోతున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు చాలా పెద్ద జబ్బు ఇప్పుడు అదేదో పెద్ద వయసులో వచ్చే జబ్బు కాదు ఇప్పుడు అది చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి మర్చిపోతుంది కనుక కొత్తగా వచ్చింది ఎవరిని వాడిగా మర్చిపోయినందుకు ఇది కూడా లేదు ఏది బాధ కూడా మర్చిపోయా నోప చెప్తాడు మర్చిపోవటం క్వాలిటీగా వర్షగా అదే మనం మర్చిపోతున్నామే మర్చిపోకుండా మనం ఏం చేయాలనే ప్రయత్నం చేయదు లేట్ అయింది తేరా అంటే లేట్ అయింది సార్ నచ్చ ఉంటుంది లేట్ అయిందేరా నేను అడిగితే ఆలస్యమైందని చెప్తుంటే ఎట్లాగండి లేట్ అయిన తేరా ఎందుకు అడిగాడు రేపటి నుంచి లేట్గా రావాలి లేట్ అయిపోయిందండి అంటే అంటే ఏంటి బాగుపట్టడానికి ఏం మాత్రం లోపల ప్రోగ్రామ్ లేదు అలా ఉండిపోవటానికి నిర్ణయించుకున్నారు అప్పుడు నువ్వు ఎంత పనిచేసినా ఆ పనికి విలువరావు తెలిసింది దాన్ని అందులో కలిపి పనిచేస్తున్నావు అప్పుడు అంతకంతకీ అంతకంతకి అంతకంతకి చేస్తున్న పనుల్లో మెరుగు వస్తూ ఉంటాం ఎన్నాళ్ళు పోయినా అదే విధంగా చేస్తుంటే మెరుపురానంటే కదా అందుచేత ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే సాంఖ్యము యోగము అనడు జ్ఞానకర్మల పరస్పర సమన్వయాత్మకముగు నీకు నమస్కారము ఈ రెండింటినీ యోగము చేసి యోగేశ్వరుల రూపంలో దిగవచ్చు నీకు నమస్కారము భగవంతుడు దిగొచ్చాడంటే కేవలం జ్ఞానబోధే చేయడండి కర్మ కూడా నిర్వర్తి చూపిస్తాడు కదా రాముడుగా వచ్చినా కృష్ణుడిగా వచ్చినా వారి సమస్త కర్మ జ్ఞానంతోనే కదా అంతేగాని కొత్త జ్ఞానం లేని కర్మ లేదా కర్మ లేని జ్ఞాన బోధలు ఉండవు అందుకని ఏం చెప్తారు తెలుసా బాగా బోధలు చేసేస్తున్నాడు అనుకోండి ఆయన విపరీతంగా అప్పుడు ఏం కనుక సార్ ఆయన ఏం చేస్తూ ఉంటాడు అడగాలి ఇంట్లో వాగ్ధురి వాగ్ధరి అంటూ ఉంటాం అలా మాట్లాడేయడం బాగా ఉందనుకో కొంతమందికి భగవంతుడ ఆ మెసెస్ ఇస్తాడు ఎంతో బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడేస్తుంది సార్ ఏం చేశాడు అందుకనే ఏం చెప్తారంటే మ్యాన్ ఈజ్ జడ్జ్ బై వాట్ హీ డి దాన్ వాట్ హీ స్పో మనిషి ఏం చేశాడనే దాని మీద అతనికి లెక్క తప్ప ఓ మనిషి ఎంత మాట్లాడాడో అదే దాని మీద లెక్క గుర్తుపెట్టుకో అందువల్ల అక్కడ నీకు తెలిసిన జ్ఞానము ఆచరణలోకి పట్టుకొచ్చి దాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే అది అద్భుతమైనటువంటి ఫలితము లోకానికి అందిస్తూ ఉంటుంది అలా చేసినటువంటి వాడు రామకృష్ణ అందుకంటే వాళ్ల రూపంలో ఈ రెండింటినీ యోగం చేయి యోగశ్వరుల రూపంలో దిగువచ్చు నీకు నమస్కారం అంటే ఒక యోగి అంటే ఆయనకి ఎంత జ్ఞానం ఉన్నదో అంత కర్మిష్ఠ కూడా ఆయన చదువుతుంటా మైత్రే మహర్షి కదా కర్మనిష్ట కర్మనిష్ట బ్రహ్మజ్ఞాన స్వరూపాయ నాకు బ్రహ్మజ్ఞానం అన్నది కాబట్టి నీకేం చేయను కూర్చోటం కా అందుచేత అట్లా మెట్టవేదాంతమనేటువంటిది మన మార్గం లేదు ఏం చేయకుండా ఊరికే ఆరు పుస్తకాలు చదివేసి పది మందిని భయపెట్టే పద్దతుల్లో జీవించేవాళ్ళు మూడు మంది ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చూస్తే దాన్ని బట్టి తెలుసుకుంటుంది వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పేది వాళ్ళు చేసేది రెండింటికి పొంతరం ఉందా లేదా అందుచేత ఈ రెండు ఎవరి బాగా మిడితగా ఉంటాయో వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ల రూపంలో ఉండే యోగేశ్వరుడు నీవే అని చెప్తా అలాంటి యోగ మూర్తులుగా ఉన్నటువంటిది నీవే అని నమస్కారం చేసుకోండి అని చెప్తున్నారన్నమాట అది మనకి భాగవతంలో కొన్ని వాక్యాలు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలన చేద్దాము న్యాయైన మార్గేణ మహేమహేష్రాహ్మణేభ్య శువమస్తు నిత్యాం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినో భవద్ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి